0: Hei og velkommen til Avfall Norges podcast Sirkuler, som handler om avfall, gjenvinning og sirkulær økonomi. Mitt navn er Nancy Strand. I dag skal vi snakke om moderne deponier. Vilken rolle spiller de i en sirkulær økonomi? Og det er i hvert fall noe helt annet enn de historiske søppelfyllingene, men det ska vi høre med om. Og med oss så har vi Ida Nilsson fra Norsk Gjennvinning M3, og vi har Thomas Hartnick fra Lindum. Velkommen til dere. Takk. Tusen hjertelig takk. Du, dere er begge medlemmer i Afonorges faggruppe for de på 9 og masser, um, og dette her er en serie med alle faggruppene. Og når vi spiller den denne podcasten så har vi akkurat tatt faggruppemøte faktisk, så vi har uh, allerede i gang med diskussioner og vi så vidt jeg har klart å bryte inn og si, nå vi starte samtalen dere, for här er vi i fart da. Dere er opptatt av uh, at uh, bransjen skal utvikle seg, og er väldigt opptatt av hvordan ting gjøres. Og. Men hvordan bygget dette, Thomas? Oh, Men maybe blir inte det
1: eh uh, att kom til Norge for 26 år siden. Ehm um, så der vi en god del år, 13 år i som forsker, jobbet med forurensning og grønn, likte garden avfall. Men så ble jeg i 2012 ble jeg ehm um, leder for avfall og grunnfjerning i miljødirektoratet. Og da skjønte fatt ble jeg ble veldig interessert i, i avfall, og det som jeg syntes var så spennende, det var at ting endrer seg for øyeblikk i bransjen så veldig, og det er hele tiden noe nytt og noen endring og noen utfordringer som man må reagere på, og det trigger meg. Og nå jobber jeg um, siden 2019 uh, som forsknings- og utviklingsleder i Lindum.
0: Vi ska komma lite mer in på vilka andra ting du håller på med, men men idda lite om interessen vinte din del. Ja,
2: alltså jag är civilingenjör i kemi med miljö-kemi i bond. Det var en grunden för det. det var för det att jag skulle ut och rädda världen. <laughs> så har det kanske hänt att har gått några år och så har uh, idealismen minket, och realismen har kanske tagit över lite. Men jag uh, måste säga si att jag fortsätt väldigt upptatt av att passa på resurserna våra. Eh uh, massor är ju de resurserna på ett sätt har brukt 20 år av livet mitt på att passe på. Uh, nå sist eh uh, från ett halvt år tillbaka i uh, Norsk Heim altså i NT, alltså Norsk Heim sitt massa bostadsällskap.
0: Så, så, men altså vi må bli litt kjent med, med dere også For uh, Thomas, jeg vet at du, du, er, du har en veldig artig hobby um, Jeg tror det var kanskje førre gang vi møttes Så hadde du med deg en en hund som du skulle passe på det Hvorfor det? det?
1: Jeg er en hund, en veldig aktiv hund faktisk um, Som jeg skal utdannet som en redningssønn. Vi har drevet nå i seks år med redningssønnet, har hatt en godkjent redningssønn, og da bistår vi politiet og hovedredningssentralen med å finne savnete personer. Enten de som er motløse, eller de som er demente, eller bærplukkere som går seg vil, de prøver vi å finne. de hun har en så fantastisk nese, har mye bedre å finne folk enn oss mennesker. Mm.
0: Så ikke bare blir du kalt ut på deponiet til, alle, til ganske mange av i tider, av, men du, du blir også kalt ut til, til den type oppdrag. Du? Mm,
1: særlig om natta. Ja, ikke sant. <laughs> og der sitter man det. Men det er det som er så fantastisk, at man møter så andre folk, og eh, driver med, med en ting som er viktig, og det, det tilfredsstiller. Mm.
0: Og med dig Ida? Har du noen spennende ting du driver med på fritiden, som i varet har engasjementet ditt på den kanten?
2: Jeg er så nobel som, som Thomas og redder folk, men det underhåller folk på fritiden. <laughs> okay. Jeg spiller cello, blant annet. I, og blant annet i Oslo Sinfoniorkester. Yeah. Så da prøver jeg å underholde folk, og så kan han redde de når han er behov for det. Ja, ja, kanskje det. <laughs> to
0: viktige oppgaver for å sette mot i folk. Um, og det skal vi snakke litt mer om nå, fordi det, det, altså, min uh, lille kjeppestein når vi begynner å snakke om deponier, hvor vi begynte å si, vi vet jo at vi egentlig ikke skal bruke det ordet, som begynner på F, med, med fylling, Uh, men det er jo veldig mange som bruker det ordet i dagligtallet uh, Søppelfylling uh, sier, Søppelfylling Jeg skal på fyllinga, sier det Og så skal de egentlig på ja. gjennom stasjonen Da blir jeg litt sånn Jeg pleier jeg ikke vanligvis rett på folk Men akkurat da får jeg veldig lyst til å gjøre det <laughs> så, så, Men et, et moderne deponi Altså, hva, hva er det vi egentlig For vi legger jo egentlig ikke så veldig mye på deponi lenger Men hva er det som går dit? For mitt vedkommende
2: Så er det veldig mye gravemasser som er foran seg og så er det rivingsavfall. Det er vel kanskje de store fraksjonene på de aller fleste mm. moderne deponier.
1: Så har vi en del industrifraksjoner som ja. slag, som aske, for eksempel bunnaske fra affordsforbrenning som går på deponi. Og så av og til så går det helt spesielle ting på deponi. For eksempel, vi hadde for to år siden, har vi deponert jæter, som Det var en fjøsbrann, og der måtte myndighetene finne ut hva skal vi gjøre med alle disse öe jetna og de blir det också lagt på deponi. Mm. Så deponi är också viktigt som i beredskaps i beredskapstilfällen.
0: Ja, så det kommer in uh, eh det du det du som det er ju alltså det är ju av de største som liksom, avfallstyper vi har i mängd i tonnage men det kommer också in in på sig väldigt många olika andra ting har jag känt. Mm. Men 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 hva du är ett vad är det på ninnes viktigaste uppgift
2: idag? det är spörs om man skal liksom ta deponi som deponé, altså vad ska säga si, den traditionella betraktningen runt at det är en permanent sluthåll och plats ting eller om man også skal trekke begrepet ut och på en måte få inn gjenvinningsdelen også for jeg tror både, eller alle vi tre som sitter her er jo kanskje opptatt av at mest mulig skal gjenvinnes mm. og minst mulig skal deponeres men så er det noe sånn at um, alt er ikke gjenvinnbart kanskje det har for mye forurensninger i seg kanskje det har for kvalitet så det ikke nytter på en måte å gjenvinne det, og da er det ikke noe vits å prøve heller for det blir ikke noe bra, uh, bra av det uh, men men i hvert fall att man prøver och på på matte plocka ut det som går att bruka igen och så lägger man resten på, på, på liksom et mer klassiskt deponi då. Mm. Och så är det ja. också visst man processerar på ting og återvinner det så er det ju alltid en restfraktion också mm. som måste havnas ett ställe mm. där det fortsätter på nida. Ja. Mm.
0: Men hurdan alltså vi ska vi vill vi ska de som hör på det som ikke nåt som inte på deponi självt och det er ju trots allt i flesta av oss. Um so så, fordi det bildene vi har i hodene, det er jo, da ser du kanskje, ikke, det som ikke vi egentlig vil kalle et deponi, men en vildfylling, altså store vildfyllinger i, i, i Afrika, eller utenfor Rio de Janeiro. Eller,
1: eller i skogen. Eller,
0: ja. ikke sant, nemlig en vildfylling ute, ute i skogen, og det er det noen av her også dessverre. Men ba, jeg tenker jo, det, altså vi, har, vi ser for oss en sånn blandede med som ser veldig ustrukturert og rotet ut, men det kjenner jeg tegner jo absolutt ikke et moderne deponi.
1: Nej. I dag er deponiene bygget opp på en helt annen måte enn tidligere. Tidligere har man kanskje fyllt upp ravinedal um, og dekket det til masse måker og så videre. Mye lukt. I dag ser deponiene helt annerledes ut. Um, deponiene har i dag uh, prosjekterte konstruktioner. Vi har en dobbelt sikring i bunnen at d som går genom at deponi kan samles opp og behands og ikke gå i grund. Vi har topdeckke og vi afsltte deponiet på på en professionell måte, slik at ikke nytt van går in eller van går in og at ikke gasten går ut. Um, så det erædaremoertete konstruktioner. Og det er också sådan at uh, vi må se hvilken type affall vi legger sammen, for eksempel, at vi får minst mulig um, utlegging av miljøgifter, slik at de ikke havner i sigevannet. Uh, vi stabiliserer affall og den type ting. Og vi, må, vi må lage konstruksjoner, at det blir stabile konstruktioner, at vi ikke setninger i setninger kant for eksempel.
2: Det blir et mindre og mindre problem også med en ny type avfall, som ikke brytes ned på samme måte. Da får det også mindre setningsproblemer, så jeg tror mm. at mye av de problemene der er, er vi nok til dels kvitt. I fall. Ja. Ja. Fordi
1: det er, sånn, det, er, det er jo också sånn at uh, når man avslutter deponi, så skal jo overflaten brukes til, til nye aktiviteter, ja. uh, til grøntanlegg, golfbarne landbruksomhåndet, den type ting.
0: Mm. Eller veier, eller godstilling. Ja, som ja, vi driver ja, og ja, bygger det. Ikke sant? Ja. Men det er, det er ikke bare enkelt å få det der til å funke i praksis? Eller er det, det, er en, er det en særlig de gamle deponiene som, hvor vi har en utfordring med at vi faktisk skal ha etterbruk av det arealet når det er ferdig avsluttet?
2: Altså, men i vårt tilfelle da, som bygger som sagt, dette var deponier og er en fylkesvei det skal bli en fylkesvei, og et, den andre er et god stemmen, en godstamme en godstamme enn Då Og da er det veldig viktig for oss, eh, selvfølgelig at vi har kontroll på miljøgifter som Thomas vinner på da, men også at vi har kontroll på, på geoteknikken egentlig. Vi må bygge det på en sånn måte med sånne typer masser som gjør at det, det ikke setter seg på, At det er på en måte byggbare masser, vi, vi tar inn også og legger dem ut på en veldig god måte for å kunna få på det arealet uppe på toppen som mm. vi önskar rätt på då. Ja. Mm. det är ju lite speciellt på den måten.
0: Men ni om om deponi celler. Eh vad vad är vad är en celle på ett deponi?
1: En deponicelle är en ehm um, en del av ett deponi, hvor vi lägger masse som har visse egenskaper. For exempel um, uh, disse typer farlige avfall uh, legges i en celle. Det er ofte sånn at man um, har en, en egen uh, um, sikring, uh, at de ikke er i kontakt med med andre masse, at man på lettere måte kan fange opp sykevann, at de avsluttes når de, når de har fylt opp den type ting av en celle. Ja.
0: Mm. Men jeg blir jo veldig nysgjerrig, altså hva slags kompetanse har de, for det, dere snakker jo om veldig, det er jo som du sier, det er jo prosessanlegg egentlig, og hva slags kompetanse har de som jobber på, på deponi?
2: På mine så er det stort sett anleggsarbeid, så altså entreprenører for å si det sånn, det er egentlig en uh, vi bygger, så i mitt tilfelle så er det det. Så har vi på en måte sånne stabsfunksjoner som passer på miljø og som passer på kvalitet og at vi har mottagskontroll for ting. Men det er veldig bredt egentlig sammensatt hos meg, i hvert fall det gjelder sikkert hos Thomas også. Mm.
1: Hos oss det, har det endret seg litt sånn tidligere. Um, tidligere var det jo helt generelt sånn at avførtsbransjen, da var man litt sånn i bunnen av samfunnet. Når man ikke fikk en annen jobb, <laughs> så, så, så fikk man i hvert fall på, på fyllinga en jobb. Og det har endret seg fullstendig. Uh, I dag etterspør vi folk som har anleggskompetanse, gjerne folk som for eksempel også kan bygge veier. Um, uh, dette med, med, um, med, med um, digital maskin, maskinstyring av uh, uh, ting som kommer i dag. Um, så det blir ganske avansert. Og det man også må si at uh, hele bransjen profesjonaliserer sig Vi Um, og da krever man mye mer av en sjåfør, en, en maskinsjåfør, enn en for eksempel tidligere. Tidligere var det at man då doset ut bare avfallsmastene, og så, så dekker man det til. Uh, I dag bygger vi konstruktioner. Mm.
0: Mm.
2: Ja, og tillit så tror jeg altså en vridning der at vi trenger mye mer altså, tung teoretisk kompetanse også for pr prøve å prøve å følge med i utviklingen som skjer mot en mer sirkulær retning også. Mm. Og da tror jeg det her med forskningskompetanse og innovasjonskompetanse, det vil være helt vesentlig. Hvis vi ikke ha det fremover, så er vi ferdige snart. Mm. Jeg tror vi må, vi må virkelig passe på å følge med i timene. Altså. Ja. Ja.
1: Fordi det er en ting som man må si at um, deponiet, det blir mindre og mindre areal til deponiet. Det er vanskelig og vanskelig å finne lokaliteter hvor man kan anlegge deponier, og det er veldig forståelig. Og da er vi nødt til å gjenvinne mer. Vi må gjenvinne de delene av avfallet som kan være nye ressurser, som kan ingå i nye produkter, og det som er forurensninger og det som innehåller miljøgifter, det tas ut av kretsløp ved å legge det på et deponi. Ja.
0: Mm, mm. Men altså, for det, Nå når vi snakket litt om det som går inn på deponi og hva som, hva som må gjøres med det der, men eh, jeg oppfatter at dere nå mer og mer snakker om det som skal ut igjen altså, det, og der kommer jo disse ressursene um, så, så, for det, det er jo altså det er en enorm tonasje som vi snakket om i stedet, men det er jo også et, et stort behov for masse, der. for eksempel i forbindelse med bygging av infrastruktur og så videre så får man, er det nå helt nye kretsløp eller är det ja våran ja, ja. <laughs> och samarbetskonstellationer inte minst det är ja. helt är ja, ni det nå de hur kan man genbruka masser som uh, förblir liggande
2: där är stort sett altså man tänker gravmas så är det stort sett på motsatt steindelen av massorna som er det du återbruker eller återvinner eller ombrukar eller vad du ska kalla det för nå. Eh det har du du måste ha ett förhåll till kvalitet där också. Du kan ikke bara putta den steinen du måste få ut av de massorna vart som helst då du måste då må ha ett väldigt um, bevisst på produktkvaliteten på det du lager, for at det skal være godt nok til det formålet du bruker til. Mm. Det er på en måte en, en viktig ting som ikke har vært relevant for deponier før, men som med den kompetansen er kjempeviktig fremover også.
0: Mm.
1: Og det er det for eksempel sånn at uh, stein som man renser ut av førrensende masse kan gjenbrukes i asfaltproduksjonen, i betongproduksjonen, men der stilles det ganske store krav til kvaliteten av den steinen. Men hvis man for eksempel i et treneringslag til en vei, så er det litt lavere kvalitetskrav. Så, så på den måten må man vi begynne å finne hvor kan de massene, de ressursene vi henter ut, hvor kan, hvordan kan de anvendes? Og da blir det jo at vi ser i dag at det blir helt nye samarbeidskonstellasjoner
0: og det er gøy!
2: <laughs> Nei, men jeg tänker den her, hvis vi nå skal ta steindelen for eksempel, da, så, så trenger man jo, eller pokverksprodusentene, de har jo veldig mye av den kunnskapen vi snakket om nå i sted. Så jeg tenker, de er en ny aktør som vi konkurrerer med i avfallsbransjen. Entreprenørene som bruker dette på som ser at okay, de har noe de må bekvitte, og så trenger de noe som nesten ser likt ut tilbake igjen. Så de blir også nye aktører. Mm. Uh, og jeg tror liksom alle har sitt fortrinn, men hvis vi kan prøve å på tvers, så tror jeg egentlig at ja, det er dynamitt. Det tenker yeah. jeg absolutt, altså.
0: Mm, ja. For, altså for entreprenørene her, altså de som bygger store bygg og veier og så videre, for nå snakker jo flere og flere om at de anlegger massehubber, altså hvor massene fra en del av et stort prosjekt blir lagt til side, holdt jeg på å si litt folkelig språk, til å kunne bruke segner og så videre. Så hva mm. er liksom forholdet det en sånn, en massehub og, og, og eteponi? Er det varianter av det samme, eller hva vil dere si?
1: Tenker sånn, vi tenker um, i dag på deponi som et prosessanlegg, hvor du får avfall inn, og så behandler du avfallet. Den delen som er forurenset og som ikke kan gjenvennes går på deponi, og den andre delen går ut. Og på den måten um, er det nok sånn at vi konkurrerer også til en visklart med massehøbber.
2: Ikke til en viss grad, vil jeg nå si. Veldig, ja, vi, mer og vi, mer. Ja.
1: Ja. Um, jeg tror at på sånne faste anlegg har vi nok mulighet til å gjøre litt mer avanserte behandlingstrinn um, uh, og, og bruke behandlingsmetoder som er litt mer avanserte. Um, men det er absolut um, Vi har alle det samme mål, og vi ser at det er et marked, fordi vi skal bruke mindre av de naturlige, jomfruelige massene mm. og, og, og varene. Fordi dette har jo också et miljøfotavtrykk og bruker naturlige masser, og derfor er det så viktig at man gjenbruker avfallet igjen. På, på like måte som det er på plast, så er det också på stein, for eksempel. Ja. Eller eller det vi nå har begynt med å se, for eksempel kan bunnaske fra avfallsforbrenningen gjenbrukes? Kan det ingå i nye produkter? Og det er jo ganske avansert, fordi det er vi har en god del i den aska som er igjen fra erfartsforbrenning. Og da må man stabilisere också erfarlet. Det vil se, si at jeg må gjøre noe med miljøøftene at jeg ikke lekker ut når man går igjennom.
0: Mm, mm. Men altså, er det sånn at, at de, de teknologiene, og vi snakket litt om kompetanse her, altså at dette blir også mer og mer teknologidrevet? Altså at Absolutt. At det er stort behov for ny teknologi her? Ja. ja,
2: absolutt. Eh, altså hvis man tenker sånn masser, så er det jo vaskanlegg, har jo på en måte blitt det nye som er veldig innom den. Men jeg tenker å, å kombinere det med andre typer teknologiske løsninger, også for å gjenvinne masser, eh, er, kommer å bli kjempeviktig fremover. Og så er, nå skyter jeg meg sikkert selv i foten også, men det här med å prøve å ikke ta ut masser, hvis man ikke absolut må la de ligge, Eh, hvis de ikke selvfølgelig er så foran så det utgjør en miljøfare. Da. Men, men eh, hvis det er vært at da, ikke ta dem ut. Prøv å, å ha dem der, de, der de er. Nå er det jo sånn at vi lever av å ta dem imot. Så, eh, da vi, men da tenker jeg at da man prøve å være med eh, med i timmen her nå og finne nye forretningsmodeller. Eh, så vi kan tjene penger på, på å gjøre mm. det som er på måte, mest riktig. Kanskje, mm. Det er jo spennende. Ja, det er jo en veldig Jobbi... spennende
1: utvikling dette her. Vi har for eksempel en, en, en medarbeider som tar en doktorgrad og kunne stabilisere massene der de ligger i dag, at man ikke må grave dem opp og legge dem på deponi, og på den måten hindre at så mye av avfallet går på deponi.
0: Mm, mm. Men altså, betyder det at vi må på en måte, det er jo som avfallsbransjen for øvrig. vi må finne nye teknologier, ny kompetanse, det er også nye forretningsmodeller her, altså at... Ja fordi da er det ikke det er ikke bare å ta imot massene, det er å finne nye løsninger for ressursene
2: ja, ja absolut og sammen sammen med kunderne også tror jeg, det er kanskje en fjerde på en måte, part som vi har nytt for å samarbeide enda tettere med, ikke bare liksom være en sånn i part som tar imot ting men finner løsninger sammen med de også ja. og det er jo veldig gøy da så, så sånn ja. sett så er det jo det er masse muligheter fremover, tenker jeg
1: og jeg tror också, at det blir i den bransjen er det også mer internasjonalt samarbeid. Mm. Fordi, la oss for eksempel si med um, I Norge har vi vanvittig mye stein. Vi har så mye stein at vi ikke vet hva vi skal gjøre med stein. Mens vi har andre land som Danmark, Nederland eller noe sånt, som har for lite stein. Derfor tror vi at det blir en internasjonal handel med den type sekundære råvarer som man kaller det. Ja.
0: Mm är cirkulerade råvaror. Ja, recirkulerade ja. mm. råvaror. Eller tycker ni det uttrycker sekundäre? Det är ju kvalitet, ja. men, men altså, det här för alltså vi har jo avfallshierarkiet eh och där ligger ju deponin i nederst, men det som dere beskriver nå er jo at liksom det beskriver nu är ju att det lager deponi har sitt eget hierarki på något sätt, alltså att som mm. Det er mye basert på de samme ø, prinsippene, egentlig. Altså, ja. Vi var ut av og helt til slutt så handler det om det som ikke kan gjøres noe annet med. Men det skal egentlig da være en enda mindre del enn det det er i dag. Absolutt, ja. ja.
1: Og det som jeg er litt opptatt av, hvorfor jeg er opptatt av at det som tidligere var deponi, er egentlig nå i fremtiden prosessanlegg, at man trenger seriøse aktører som vet hva de gjør, som har... En, en, som tar imot en god del masse og som bygger opp kompetanse for å kunne bearbeide dem. Fordi man kan også gjøre veldig mye dumt med, med, med avfall ved å ikke ta ut miljøgiftene, for eksempel. Og derfor er det viktig at man har seriøse aktører som har gode mottaktskontrollsystemer som, som, kan, uh, som kan, kan garantere en viss kvalitet eh av det som går ut og skal ska ni användas.
0: Men det är ju nog efterfrågesidan här, alltså det har ju varit en diskussion ganska länge i i branschen runt detta här med ja kanske sa illa ifrå den offentliga det offentliga byggherrar eh i rivprojekt i infrastrukturprojekt blir dessa kravna eh, ställt på en sån måte att de seriösa aktörerna eh f får konkurrens på lika villkor. Alltså er är en, en 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 stor diskussion här om på akkurat på samme måte som offentlige anskaffelser eller? Altså at, uh, trengs det mer kunskap eller fungerer det bra, eller hva er liksom status nå?
2: Det er ferd med å bli bedre, men vi har ja, ta meg lang vei igen tror jeg. Mm. At det begynner å bli stilt i de riktige sig ikke bare penger. Mm. Det er selvfølgelig viktig med økonomi også, men jeg tror at man må blande og evaluere på økonomi med å på sånne type ting mm. som vi snakker om nå, at det stilles krav om mer uh, gjennomende produkter, at det går at det en bedre hantering av ting ikke bare att det blir til billigst mulig pris ja.
1: og ikke minst dokumentation, at man kan dokumentere vad som ja. skjer, mm. og det er jo nå i ferd med å, å skje med sånne digitale hjelpemidler um,
0: Ja, det er jeg veldig nysgjerrig på ja. altså, for det her skjer også en, en digitalisering på, på, på deres område mm. Uh, mm. Hvordan, Hva vil jeg si i praxis?
1: Vi har digitalisering på ulike områder. Um, vi har digitalisering når vi anlägger et deponi, så lager vi en digital tvilling av deponiet. Det vil si at vi lager digitale modeller som viser den deponiet er byggt upp. Hvor er det rød? Hvor går sygevannet ut? Hvilke avfartsfraksjoner ligger hvor? Um, det kan vi bruke på också og se om vi har i, i et avfartsdeponi. Har vi noen utfordringer med en avfartsfraksjon som vi har for ti år siden, for eksempel deponert her og der, at den genererer veldig mye miljøgifter i sige vann. Sånne ting kan vi har vi mye bedre kontroll. Det er den ene type kontroll, og så er mottagskontroll og digitale verktøy på mottaktskontroll som vi bruker. Bruker dere det, Ida?
2: Vi har i hvert fall et digitalt skjema, men ja. vi har snakket litt om at vi skal prøve å få det enda mer mm. ordentlig digitalt på. Mm. Men jag tänker det her med spørbarhet av masse også, er, er på en måte også et, en ting som, som kommer mer og mer, og akkurat det blir det stilt mer og mer krav for myndigheter myndighetene også. Mm. At det ska være en digital spørbarhet av hvor massene blir av så at du vet at det havner på riktig sted, mm. og ikke havner på avveier, som vi snakket om i stedet.
1: Det høres nesten blockchain-teknologi ja, ja, det... Men det er jo det viktige, at uh, når du har um, føyrensende masse som skal fra et føyrenset område, um, så var det tidligere sånn at man har gett oppdrag til en transportør til å, til å ta hånd om de massene, og transporteren kunne, kunne, hadde det ansvaret å finne det stedet hvor den kan levere de. Um, men i dag kreves det at når du henter masse, at du också kan dokumentere hvor du leverte det. Og der bruker man digitale skjemaer.
2: Mm. Det er en ekstra sikkerhet for oss også som mottaker om det på et gjenvinning miljøpark, deponi, hva, hva den måtte være. Så, altså at vi vet at massene kommer fra det stedet der vår kunde eller transportør sier at de kommer fra. Så mm. det er jo en ekstra sikkerhet for oss også. Ja, yeah. I tillegg. Mm.
1: En ting som jeg tenkte som man ofte ikke vet det er når man leverer masse eller avfall til et deponi eller til et avfallsmottak så slipper man ansvar etterpå. Den som har det produsert avfallet den slipper ansvar når det er levert til et godkjent mottak. Når jeg bruker massene på en litt mer kreativ måte utenfor så har jeg fortsatt et ansvar. Så det er jo en fordel också for den som generere avfall at den vet nå har jeg kvitt ansvaret mitt så har deponier overtatt ansvaret
0: ja, interessant ja, ikke sant altså, jeg sitter jo og tenker på, på liksom, hvis man skal få dette her til å fungere så er det utrolig viktig å ha planleggerne og rådgiverne med på laget da. altså at det øh, det er i hvert fall mitt inntrykk er at liksom massehåndtering i et projekt har ikke på samme måten som man kan begynne å se nå, som du sier det har blitt bedre, men altså at massehåndteringen fra starten er en del av prosjekteringen, ved, spesielt de større prosjektene. Er det, er det i stor grad sånn? Eller?
2: Det, igjen, det er i ferd med å skje ting. Men uh, der er absolut en god del uh, forbedringspunkter også. Jeg er jo gammel rådgiver uh, selv, uh, fra Nordkonsult, så, og har jobbet ganske mye med det, og få inn masse håndtering tidlig i planene. Uh, og det handler om avfallsminimering, eller om masse minimering, da. Uh, og det, det må man begynne å planlegge helt fra starten, da. Uh, og så uh, uh, handler det om arealer ofte også, uh, for å kanskje måtte mellomlager ting, eller gjenvinne, eller behandle, prosessere på ting, da trengs det arealer, og de arealene må du få satta av tidlig i prosessen, ellers så klarer du ikke å få til noe, for det er veldig sjelden at man klarer, og at det passer så bra at man kan ta dem ut et sted, og så putte dem tilbake et annet sted, eh, samtidig du er nødt for han ha noen arealer, du kan legge dem sånn i mellomtiden, og derfor er det også veldig viktig at det kommer inn tidlig eh, ellers så på måte, går det går toget fra dig på slutten. Men mm. så tror jeg det her med å samarbeide mellom rådgiveren og entreprenøren og byggherren, det er kjempeviktig for å få en til, til sving på dette her da. Så det, og det, det tror jeg også er ferdig med å skje, men det er også mye for det forbedringspotensialet der også. Og mm. avfallsbransjen selvfølgelig inn der også.
0: Mm. Altså Thomas, du røpet jo at du har en bakgrunn fra Miljødirektorat og det tror ikke bruke det mot der, men jeg tenker litt sånn dette er jo veldig det er på en måte veldig viktig at regelverket at vi har gode ramme et godt rammeverk her da. Så, så hvordan, liksom, hvordan tenker dere rundt utviklingen av regelverket nå? No har det akkurat vært en stor endring i i deponiforskriftene yeah. og eller den er vel på gang da for det det, det skjer ting i hvert fall. Uh, så hvilke, hvilke, og dette har vært en stor diskusjon i den faggruppen uh, yeah. i -Norge, som vi har sagt om så hva er det som kan, har vært aller viktigst for dere?
1: Jeg kan jo se si at en ting som er veldig, veldig viktig um, det er at man har et tydlig regelverk som gjør at bransjen um, vet hva de må gjøre at man har litt sånn i samme krav til, til bransjen og um, bare, bare for å illustrere det litt. Når en deponieieger tar imot avfall, så får vi betalt for det avfallet. Men kostnadene, de kommer til å være de 50 eller 100 årene. Og hvis jeg ikke har tydelige krav hvordan jeg skal behandle det avfallet, hvordan jeg skal samle opp og behandle sigevannet, den jeg skal avslutte deponi, så kan det føre til, til utfordringer for miljøet og for samfunnet senere som jeg kanskje ikke har tatt med i vurderingene da jeg tok imot avfallet. Og derfor er det så viktig at myndighetene er veldig tydelige på den hvor, hvordan sykevannet skal behandles, um, hvordan deponiene skal avsluttes. Det er veldig... Og så er det ikke minst det andre som er veldig viktig, at <tøk> tenk dere at uh, man bruker masse också til utfylling, avfallsmasse, for exempel lett forurensende masse, eller ikke forurensende masse til utfylling, um, når man bygger en vei, og så videre. Um, hvis man stiller, og det er jo egentlig också. massene skal ligge der for evig tid, um, og det skal heller ikke no, komme noen forurensninger ut av, det, av disse massene. Og derfor er det, mener vi, litt viktig at man stiller de samme kravene egentlig, som man stiller til et deponi, stiller til når man bruker masse til utfylling. At de er godt dokumentert, at man har kontroll over avrenning, en del av de tingene. Og jeg synes det er imponerende, hva, hva for eksempel norsk avvenning, dere har et deponi, um, hvor det bygges en vei, eller hvor man bruker deponiet til å bygge en vei over. Og det er den måten, synes jeg er egentlig er veldig, veldig riktig å tenke
2: ja, for det er jo en 100% materialgjenvinning uten ja. processering men med kontroll på miljøgifterne. Men, så, men fortell litt sånn men det,
1: hva, hva man gjør da, uh, hvordan det ser ut, fordi jeg tror de fleste vet ikke.
2: Ja, nei, det er egentlig, det er som, som du, Thomas, var inne på i sted også, det er bunntetting, det er sidetetting og etter hvert topptetting også, for ha kontroll på, på miljøgifterne. Men så tar vi mot uh, rivemasse og gravmasse som er byggbare, og så bygger vi opp den veikkroppen med de forhønsende Eh, og bruker på en måte det som et byggeråstoff eh, ja. så, som det legges en vei over det, ja, det, det blir en del av veikroppen er de avfallsmassene ja. vi bygger med så vi bare, vi, det er ikke det at vi har deponi og så bygger vi opp men vi bygger opp selve veien også med deponimassa
0: mm. mm. det er en utrolig spennende utvikling, men det er liksom en ting jeg hører her da, og det er jo det at vi ønsker oss at alle som har, på si, har en befatt med, med, med masser og, og byggmaterialer og så videre, har et aktivt forhold til vad det er, vad det inneholder, hva det kan de brukes optimale, til. Ja. Nemlig mm. den optimale utnyttelsen. Mm. Um, for, um, Fordi det som
1: er litt viktig er at ikke gjenvenning blir bare en billig form for å bli Det er jeg i hvert fall veldig av, for det var jeg veldig opptatt av i Miljødirektoratet. Hvorfor man ikke skal ta det for lett um, når man når man gjen, gjenbruker eller gjenvinner um, avfall som eller hadde gått på deponi så skal det ikke bli bare en billig form for avfallshåndtering men det skal faktisk være til nytte og uh, hvor nytten er veldig, veldig mye større enn en
0: ulempene mm, ja ja, hva, hva sier du Ida? Jo,
2: nei, jeg er selvfølgelig helt enig med Thomas, <hå> men, men det jeg tenker også i forhold til det her med myndigheter og, og den litt sånn vrien på, på masserhåndtering og deponering som vi, som vi snakker om nå, så tenker jeg det også er viktig, den er en oppfordring til alle miljømyndigheter i dette landet, <håh> til eh, pass på at vi passer på miljøyøftene, at de ikke kommer på avveier, men samtidig eh, så vær med tänk nytt sammen med bransjen, ellers så tror jeg ikke vi får det til for det er ikke nødvendigvis alle de nye smarte løsningene man kommer opp med at de passer helt in. i det regelverket som det ser ut nå, og som det har sett ut de siste 20 årene, men man er nødt for å på en måte være med på å tenke nytt och i fallet vilka krav man stiller og tillåtelse och hur de är skruvade samman så där en stark uppfordring till till alla och med på detta her, men självförligen passa på att vi, vi ikke inte att det inte kommer på att i
0: dessa förenstningar. Mm. mm. Alltså den 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 balansen då den den funktionen att i vara ta att inte med i i mm. miljøet, men samtidig utnytte resursen optimalt, det er, det er en ganske krevende balanse da. Ja, ja
1: absolutt. Ja. Det, det er en krevende balanse, og, du, um, uh, og, det, og det, det er en avveining, fordi du, du har aldrig et avfall som er helt fritt for forurensninger, um, du kan, men samtidig kan du ikke bare uh, legge alt på deponier eller forbrenne det som inneholder det litt grann miljøgifte. Fordi da vil du få et problem etter hvert at du ikke har noen ressurser. Mm. Um, og det den balansen den må vi ha. En ting som for eksempel jeg tenker hvor, hvor man må tenke litt nytt det er på miljøgjefter. Um, miljøgjefter er farlig da når de lekker ut, når de tas opp av organismer og mennesker. Men så lenge de ikke lekker ut og så lenge de ikke kan tas opp av organismer og mennesker så er de ikke farlige. Så bare at man har for eksempel bly um, i et avfall, betyr ikke nødvendigvis at den er farlig. Vi har, vi har kristallglass som har veldig, veldig mye bly, og vi drikker vin ut av de glassene. Og på samme måte må man också på avfall. Ikke alt er tilgjengelig av miljøgifte.
2: Nei, det finnes som et supplement til deponering og gjenvinning. Det er absolutt etter det jeg veldig tror på. Mm.
0: Ja, vi må gå in for landning, men, men hva tror dere blir liksom, det, det store som vi må jobbe med fremover? Enten det er si, utfordringer eller muligheter, men hva Dag, jeg vet at du er veldig opptatt av mulighetene, så hva tror du er det største? Det er mye morsommere enn utfordringen i hvert fall. <laughs> den morsomste muligheten uh, fremover som du var lyst til å jobbe med. Oh, nei, det var
2: vanskelig spørsmål. Det, det, var, vanskelig, ja. uh, det var veldig ja. vanskelig. Nei, uh, ja, men jeg, jeg tror egentlig bare det er så farlig hva vi gjør, så lenge vi har fokus på det, uh, og, og på en måte passer på det vi har, og ikke kastet bort. Eh uh, och tror det här på som du var inne på i stad så Thomas och göra det sammen. Eh uh, vi tror vi är nytt for att mixa kompetenser på nån mått där och då får vi till något som er skitligt bra og som alla törr att pröva. Det tror jag det er også ett väldigt viktigt element ikke inte vara så inte vara så rädd. Det vi må passe på men vi må samtidig också törr att testa något som är litt nytt. Eh mm. uh, det är det som är grejt syns jag. Ja. Mm. Vad det, det ni med, ja. med idag? <laughs> ehm
1: um. Og en ting som vi, vi må nok også bli litt flinkere på, det er den dokumentasjonsdelen. Ja. Uh, og det blir vi flinkere på. Um, det at vi når vi anlegger et nytt på ny, at vi prosjekterer det, og ikke bare at vi setter i gang. Um, og också når vi bruker masse, at, 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 man, at man har en sånn, tegger de massene av de egentlig rene, og kan de tilbakefølges uh, hvor de kommer fra, og så videre. Det er en del sånne ting som jeg tror kommer, og det blir veldig spennende, fordi det gir så mange nye muligheter.
0: Mm. Mm. Ja, um, jeg, jeg får lyst til å stille masse nye spørsmål, men vi må gå in for landing uh, i dag. Vi får heller komme tilbake til tematikken, for det håper jeg at vi kan gjøre. Så Ida og Thomas, tusen takk for at du var med på podcast idag. dag. Tusen hjertelig takk for at vi fikk være med.
1: Ja, det var veldig spennende, og det var spennende å diskutere her med dere.
0: Da sier vi tusen takk til alle som har hørt på og takk til vår produsent Håkon Brattland Vi høres igjen, ha det bra!